0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist Adrienne Collessar und ich freue mich, wieder da zu sein. Und ich weiß, ihr freut euch, dass ich wieder da bin. Du, du, du. Ehrlicherweise hoffe ich an dieser Stelle, dass ich mein Gejaule und damit meine ich nicht den Start des Podcasts durch mein offizielles Jingle irgendwie ausgetauscht habe. Wenn nicht, so wird das Gejaule halt eben einfach Bestandteil all meiner Podcasts. Und hey, es ist mir egal. <lacht> also ich freue mich wirklich, dass ich euch jetzt heute eine Update-Folge geben kann, bei der ich ehrlich gesagt nicht weiß, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören kann, was ich euch eigentlich preisgeben möchte, weil es ist einfach mal verdammt viel passiert. Ich habe das Gefühl, mein Leben hat sich in den letzten sechs bis acht Monaten, die letzte Podcast-Folge war ja im August 2022, einmal so richtig gedreht. Und ich habe auch lange schon vorher überlegt, wie soll ich diese Podcast-Folge bitte nennen? Wie soll ich diese Folge nennen? Wer hört sich das außerdem an? Und boah, ich schwanke zwischen 2023 ähm, war doch nicht mein Jahr und I'm broke. Und ja, ich weiß, ich bin... Ähm, Öffentlich meistens sehr ehrlich und sehr real und ich liebe das, aber andere sagen, ey Adrian, du bist doch dumm, du darfst, du, du kannst nicht sagen, wie es irgendwie wirklich ist, du, kann, du kannst es nicht, weil wenn man, wir müssen ja nach außen hin immer irgendwie alles so darstellen, als wäre es viel besser, weil wenn man jetzt irgendwie sagt, irgendwas lief nicht oder ganz viele Dinge sind schiefgegangen, dann ist man ja irgendwie automatisch ein Versager. Dann ist man ja irgendwie jemand, der, haha, ich habe es dir doch gleich gesagt, mach mal lieber deinen Polizeijob weiter. Oder du kannst ja eh nichts. Ach, und Social Media ist ja eh kein Job. Ja. Okay, dem ähm, wir machen mal einfach ganz, ganz normal von vorn weiter. Es ist wirklich verdammt viel passiert. Und ähm, als ich noch dachte, der Bandscheibenvorfall letztes Jahr, ich habe ja einen zweiten Bandscheibenvorfall gehabt, ähm, diagnostiziert im Oktober die, die es jetzt nicht interessiert, die sollten einfach ein bisschen spulen. Es kommen dann noch super spannende Infos. Was ist mit Alex? Wieso wurdest du in Italien sitzen gelassen? Ähm, wirst du vom Finanzamt gejagt? Ähm, ja, kommen wir zurück zum Bandscheibenvorfall. Ähm, der wurde ja im Oktober letzten Jahres diagnostiziert, ähm, habe ich echt gedacht, das ist so der Tiefpunkt, mein linkes Bein ging ja nicht mehr. Das heißt, ich habe meinen linken Fuß oder mein Bein hinterher geschl geschlurft, geschlurft. Und ich habe immer noch gedacht, es liegt an meinen schweren Doc Martens ähm, Schuhen. Na, diese, ihr wisst schon, diese, heißen die Jaden? Also die mit der dicken Plateausohle, die immer krasse Blasen verursachen. Außer man hat dann eben schon mal in gewisser Weise geblutet. Und dann kriegt man die Hornhaut, die man braucht. Man sollte dann nur dann nie wieder zur Fußpflege gehen. Dann fängt das von vorne an. Nein, klein, kleiner Scherz am Rande. Ähm, auf jeden Fall, noch vor dem Bandscheibenvorfall im Oktober wurde ich ja eben in Italien sitzen gelassen. Und ich habe Alex kennengelernt. Also was super Negatives und was richtig Positives in meinem Leben. Ähm, Alex ist nicht in meinem Leben. Dazu später mehr. Ähm... Ja, mental gesehen hatte ich letztes Jahr, irg also irgendwie muss ich ja über Jahre hinweg unglaublich viele Kaugummis aus dem Autofenster geworfen haben oder irgendwie einfach nur auf, dem St auf der Straße fallen gelassen haben. Im Zweifel waren es auch Kippen, keine Ahnung, ähm, dass ich das verdient habe, weil irgendwie sagt man ja, Karma, das hast du verdient. Menschlich gesehen habe ich letztes Jahr so viele wertvolle, Menschen, jetzt doppelt sich das ähm, verloren, dass ich eigentlich gar nicht mehr wusste, was jetzt hier noch ähm, passieren soll. Und letztendlich mündete das auch in einer Content-Reise, die ich mit einer Person gemacht habe, den Namen nehme ich jetzt auch nicht mehr in den Mund, die mir sehr wichtig war. Also ja, richtig wichtig. Und im Endeffekt habe ich dahin gesehen, mental gesehen, einfach irgendwie maximal verloren. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie einen Sieger aus der ganzen Sache hier gab, aber ich habe wirklich verloren. Und vielleicht habe ich es auch verdient. Das kann ich euch jetzt nicht sagen, aber ich weiß eins, wenn ihr irgendwann mal auf eine Reise geht mit eurer Freundin, mit eurer besten Freundin, mit einem Menschen, der euch wichtig ist, auch wenn es ein Partner ist. <lacht> kann ja auch sein, dass ein Partner mal wichtig ist <lacht> oder eure Partnerin. Lasst die Person niemals im Ausland sitzen. Legt nicht die Schlüssel einfach hin, haut nicht einfach irgendwo hin ab, macht euer Handy aus. Ähm, ihr wisst nicht, was ihr damit bei der anderen Person verursacht. Ähm, man kann über alles reden. Es kann auch Streitthemen geben, es kann auch Dinge geben, die eine andere nicht geil findet, über die man aber einfach sprechen kann. Und sowas sollte jetzt nicht passieren. Klammer auf, es sei denn, es ist irgendwie ein Gewaltverbrechen passiert oder irgendwas. Also wenn ihr da irgendwie, na, also das will ich jetzt nicht sagen, aber wenn normal menschliche Dinge passieren, haut niemals einfach ab. Das ist für mich zumindest eines der schlimmsten Erlebnisse in meinem Leben gewesen. Und ich habe so viele Tränen verdrückt. Aber egal, ich hatte ja Alex kennengelernt. Ich habe ja in dem Sommer oder auch auf dieser Reise im Juli ähm, Alex kennengelernt. Und ja, der hat mich dann irgendwie erst mal wieder aufgebaut und irgendwie gerettet. Und wir waren gemeinsam bei Roland Kaiser. Und es war tatsächlich ein richtig schöner Sommer. Also es waren die schönsten, wie viele Monate hatten wir Zeit? Im Juli haben wir, glaube ich, jeden Tag geschrieben, August, September, Oktober. Also wir hatten ungefähr die schönsten äh, zweieinhalb, drei Monate, die man sich vorstellen kann. Und wir hatten auch gemeinsam richtig krass viele Ziele, die auch super gepasst haben. Das heißt, eigentlich haben sich da zwei Menschen gefunden, die vom Charakter her tatsächlich sehr eigen sind, aber die halt irgendwie, ach, wir haben halt einfach gematcht. Wirklich. Alex ist ein toller Mensch. Ja. Und dann hatte ich ja diesen Bandscheibenvorfall. Und ähm, damit ist natürlich bei mir, also jeder, der sich das irgendwie vorstellen kann, der Sportler ist, der Sportler war, der irgendwie das Herz ähm, eher, also dem für den das Herz in der Natur und beim Sport und bei vielen Aktivitäten liegt, ähm, da ist halt auch richtig krass, äh, mental ähm, bin ich in die nächste Etage nach unten gerutscht und habe so gesagt, es kann doch einfach nicht wahr sein. Also einfach dieser, diesen ganzen Weg wieder zu gehen, den ich ja 2019 schon mal gegangen bin. Ähm, 2019 war problematisch, weil ich ja irgendwie noch im Polizeidienst war. Ähm, parallel dazu aber irgendwie ja noch Instagram bedient habe, irgendwie noch der einzige Kontakt zur Außenwelt. Ich konnte ja nicht mehr arbeiten. Ich hatte ja damals auch meine Beziehung ähm, quasi schon verloren gehabt. Und ich saß hier in meiner Wohnung, in meiner neuen Wohnung, in der ich übrigens jetzt auch wieder sitze und die für mich echt mittlerweile so ein Ort ist, wo ich sage, ich würde verdammt gern hier wegziehen, aber ich kann es halt gerade nicht, komme ich auch noch dazu. Und außerdem ähm, hänge ich halt, ich hänge halt hier an meiner, an meiner Küche, hänge ich <lacht> Leute, ich hänge an dieser Küche, die in dieser Wohnung ist. Ja... <lacht> Jetzt müsste ich das eigentlich rausschneiden, aber ich mache es ja nicht, weil meine Podcasts ja in der Regel ankert sind, es sei denn irgendein Gast oder eine Gästin, sagt man wirklich Gästin, ich weiß es nicht, ähm, regt sich über irgendeinen Teil des Gesagten äh, auf. Ähm, ja, ich hänge an meiner Küche und irgendwie hängt, glaube ich, jetzt der ganze Podcast. Ich könnte von vorne anfangen, aber ich mache es jetzt nicht. Ähm, Fakt ist, hat sich mein ganzes Leben irgendwie schon wieder geändert. Kein Crossfit mehr, kein Krafttraining mehr, kein gar nichts. Ich meine, ich hatte einen super guten Eingriff in Stuttgart. Ich habe mich dann relativ schnell auch an Dr. Meier gewandt, den ich über eine ganz liebe Followerin schon mal, also den Namen habe ich schon mal genannt bekommen. Und zwar hat die Followerin ein Training mit Daniel gebucht und ich kann es eigentlich auch sagen, Followerin, das klingt immer so unpersönlich. Also Eugenia, danke liebe Eugenia, die habe ich hier damals 2019 glaube ich oder 20 kennengelernt und die hatte gesagt, sie hatte auch eine Rücken-OP, sie hatte einen Bandscheibenvorfall und hat sich operieren lassen bei Dr. Meier in Stuttgart, im Klinikum Stuttgart und ich habe mir die Narbe damals angeschaut und die war so groß wie noch nicht mal mein kleiner Fingernagel und meine Narbe war ja so riesig. Ich habe so eine richtige Fleischersnarbe auf dem Rücken, dementsprechend auch verletzt wurde das ganze Gewebe, ähm, verursacht auch ein paar Probleme aber es ist halt wie es ist 2019 ist ja nun schon echt kalter Kaffee und äh, demnach habe ich mich dann relativ schnell nachdem hier in ja doch die kommt die kommt die Geschichte erzähle ich noch also ich habe mir hier natürlich einen Neurochirurgen gesucht der nachdem ich beim MRT war und mir auch der Radiologe ganz dringend empfohlen hat, bitte ganz dringend äh, zum Arzt zu gehen, weil der Befund irgendwie ungefähr zehnfach so groß war wie damals. Ähm, hat gesagt, hier Frau Kolleser bitte sofort zu einem Arzt, wir müssen hier mal irgendwie gucken. Da wusste ich aber noch nicht, dass dieses Humpeln, also mein Bein, dass das halt nicht mehr ging. Also ich habe gedacht, wie gesagt, meine Schuhe sind zu schwer oder ich habe irgendwie so einen krassen Muskelkater in meinem linken Bein, was ja gar nicht irgendwie ging und der wollte halt, also der hat mit mir gar nicht so diese Tests gemacht, die man eigentlich so macht, wo man so mal guckt, funktioniert denn jetzt zum Beispiel der Fußsenker noch, klingt es so fachspezifisch, aber funktioniert halt eben dieser Fuß noch und wollte dann halt erstmal eine Spritzentherapie machen, ich sollte dann Opiate nehmen, also ich hatte dann ein richtig krasses ähm, Rezept bekommen mit Opiaten und opiatähnlichen Substanzen, durfte auch nicht mehr oder hätte nicht mehr Auto fahren sollen und die sollte ich jetzt erstmal eine Woche nehmen um dann wiederum mir Spritzen in den Rücken zu geben. Also man macht es halt so, um diesen Nerv da zu betäuben. Aber dieser Bandscheibenvorfall war ja schon alleine so groß, dass dieser Fuß nicht mehr ging. Und oh, ich sag euch Leute, das Ding mit den Ärzten, wir haben ein gutes Gesundheitssystem. Es ist eigentlich jetzt irgendwie komisch, dass ich es sage, aber in anderen Ländern sieht es da wirklich verdammt äh, düsterer aus. Und mein Vati hat sich da auch mal überzeugen lassen, weil der immer so sagte, Ungarn, Ungarn, Ungarn und so. Und da sieht es aber auch ganz drüber aus in Sachen Terminvergabe und überhaupt Termine bekommen. Und ich glaube, ich habe mich mal mit irgendjemandem unterhalten. Die sind nach Schottland ausgewandert. Schottland hat mir ja auch so so gut gefallen. Da war ich ja mit Alex. Das war unsere erste Reise nach Schottland. Oh Gott, war oh, das schön. Ihr erinnert euch noch an den Hausmeister, den attraktiven. Ähm, aber da sind wir eigentlich ja wirklich richtig gut aufgestellt. Aber trotzdem gibt es ja auch bei... Ärzten, Ärztinnen Unterschiede und finde jetzt mal den für dich passenden. Ich meine, ich finde es überhaupt schon schlimm, dass es halt so ganz viele unterschiedliche Meinungen, nein, es ist eigentlich okay, es sollte jeder irgendwie eine eigene Meinung haben, aber alle haben ja irgendwie das Gleiche gelernt, aber gut, der eine ist halt mehr spezialisiert und der andere halt weniger. Aber, ach Gott, ich will mich jetzt auch nicht im Kopf und Kragen ähm, reden, aber Why? Also, ich meine, ich hatte schon eine krasse Ausfallerscheinung und der Nerv musste ja quasi freigemacht werden. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann noch in der gleichen Woche nach Stuttgart gefahren, aber einfach nur, um mich vorzustellen. Ähm, übrigens hat das mit dem, mit dem Fuß mein Physiotherapeut dann rausgefunden. Also, also mein Daniel, Daniel, Daniel hat es rausgefunden. Und ich war richtig traurig. Und er sagte dann auch, Daniel ist ja so eher der optimistische Typ, der immer sagt, wir kriegen das alles auch mit Training wieder hin. Denn Leute, das will ich auch nochmal sagen, man muss einen Bandscheibenvorfall nicht zwangsläufig operieren lassen. Und da kann man jetzt halten, was man will davon. Ich weiß nicht, ob das 2019 wirklich erforderlich war, wenn ich jetzt diese beiden Befunde, diesen kleinen, also wirklich kleinen, mit diesem unglaublich großen Befund, diese beiden Bilder miteinander vergleiche. Aber manchmal sieht man ja erst, im Vergleich, was man irgendwie hatte. Auch wie bei Beziehungen. Sollte man aber eigentlich nicht machen. <lacht> ähm jedenfalls äh, bin ich dann nach Stuttgart gefahren, Dr. Meyer hat sich das angeguckt und eigentlich hätte ich auch gleich an diesem Freitag operiert werden sollen, habe ich aber dann nicht gemacht, Das also hatte ich noch ein gruseliges Wochenende in Stuttgart, habe irgendwie äh, alles schwarz gemalt, war total fertig, habe mit meinem Leben schon gefühlt abgeschlossen gehabt, ich meine wieder einen Eingriff in Vollnarkose und ach Gott, ihr könnt euch nicht vorstellen, dieses Wochenende im Oktober war einfach nur ein Albtraum. Am Montag wurde ich dann operiert und ging aber alles super unkompliziert, es ging ganz schnell bergauf, die Narbe ist winzig, es wurde Materi Material schon, Gewebe schon gearbeitet, gearbeitet. Und ja, ich meine, mir ging es dann auch wieder gut. die Das Ende von dem ganzen Lied ist, ich habe trotz, dass ich alles richtig gemacht habe, also ich habe alles richtig gemacht, ich habe lange pausiert, ich habe nur mit meinem Fuß immer schön trainiert, also auch schon nach der OP, den bewegt und gemacht, dass, dass, dass der auch, dass dieser Fußsenker, dass ich, dass der diese Bewegung wieder machen kann. Sobald das halt freigeräumt ist, geht das auch. Und trotzdem habe ich wieder irgendwas falsch gemacht. Falsch gemacht, irgendwie schon zu viel gemacht. Ich habe jetzt diese Entzündung im Rücken und ich habe nachts immer Schmerzen und war ja auch in Stuttgart bei der Physiotherapie oder in Tübingen bei Frau Prötz. Das hat mir auch eigentlich sehr gut geholfen und ich mache diese einfachen Übungen mal mehr oder weniger gut hier zu Hause. Und je nachdem, wie fleißig ich bin, und das mag man jetzt kaum glauben, umso weniger ist dieser Nachtschmerz. Das sind quasi Probleme, die meine Facettengelenke jetzt mit sich bringen. Und eigentlich wollte ich jetzt hier keinen medizinischen Podcast machen. Was rede ich hier eigentlich so? Also alle, alle, die mehr dazu wissen wollen, äh, sch äh, schreiben mir gern äh, bei Geschichten von Ponyhof eine Nachricht. Dann mache ich mal eine Extra-Folge, vielleicht auch mit Dr. Mayer, vielleicht auch mit Frau Protz. Ähm, aber... Es ist ja dann halt auch wieder so viel passiert und ach, laber, laber, Sülz, Atrien ist halt mit Mund. So, das war der Bandscheibenvorfall. Ähm, Im Prinzip ging es mir eigentlich gut dann letztes Jahr. Ich konnte immer noch keinen Sport machen. Mir fehlt auch heute, also normal so, ich mache heute weder Kraftsport, noch mache ich Crossfit. Crossfit wird auch wahrscheinlich nie wieder Bestandteil meines Lebens sein. Nicht, weil Crossfit per se schlecht ist, sondern weil ich einfach körperlich gesehen irgendwie eine Instabilität habe und ich habe da ganz viele andere Baustellen ich meine es jetzt aber nicht mental gesehen. ne? Also ich habe körperlich da irgendwie jetzt auch sowieso einen Nachteil und ich möchte auf gar keinen Fall ein drittes Mal irgendeinen Befund haben. Ich will auch, ne, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also wirklich dieses Thema Rücken und das klingt halt so nach Oma-Ding. Das klingt halt so, nur alte Leute haben das oder ab 50 oder irgendjemand, der auf dem Bau gearbeitet hat. Nee, es haben so viele 20, 25, 30, 35-Jährige, und ich finde, da gibt es halt auch irgendwie, es ist vielleicht auch richtig, zu viele Meinungen, zu viele Therapeuten, aber auch ich habe da ja auch viel probiert. Es ist nicht alles das Richtige für jeden Körper, muss man halt auch mal sagen. Und ich kann auch verstehen, wenn der ein oder andere sich halt dann dort komplett aufgibt, denn immer, Schmerzen zu haben, immer Rückenschmerzen zu haben, Ibuprofen zu essen <lacht> Kann nicht die Lösung sein. Ach so, by the way, Auflösung. Ich habe die Opiate nie genommen damals. Ich habe mit Dr. Meier ja schon dann Kontakt aufgenommen, hatte mich auch nochmal äh, an der zweiten Klinik erkundigt. Ich wollte eigentlich aufhören mit dem medizinischen Zeug, aber irgendwie liebe ich es drüber zu sprechen. <lacht> und der hat auch gesagt, nee, nee, auf gar keinen Fall. Sie kommen halt jetzt her und ähm, ja. Ich habe mich dann quasi, ich glaub, Novamin, so Novamin, das habe ich, glaube ich, noch genommen, diese Tropfen. Hat auch Dr. Koch eher okay gegeben. Für den Rest, ähm. Nein, auf gar keinen Fall. Und jetzt weiß ich auch, der ein oder andere würde jetzt sagen, naja, ja Adrian, du hast ja aber diese Möglichkeiten und nur du hast die. Nee, jeder kann da hingehen. Also wenn ihr euch irgendwie nicht sicher seid, ja, es ist eine Strecke nach Stuttgart, ja, es kostet Geld, aber eure Gesundheit sollte sollte das euch wert sein. So. Ähm, wie ging es weiter? Ähm, ich habe einen Rechtsstreit geführt, der in meinen Augen maximal unnötig war. Nur mal so, ich hatte eine Rechtsschutzversicherung, die mich im Oktober letzten Jahres dann gekündigt hat, weil der gute Kumpel von einem sehr guten Freund, Klammer auf meinem ehemaligen Partner, ähm, hat alle Versicherungen, also wirklich alle, die ich da abgeschlossen habe, ich glaube nur die Hundeversicherung für einmal nicht, war ein Schrott, also diese Rechtsschutzversicherung hat mich als ähm, Berufsbild-Influencer gar nicht versichert. Das heißt, ich habe, und das sage ich jetzt auch einfach mal so ehrlich, ich habe 11.000 Euro, 11 Euro an einen Anwalt bezahlt für den Rechtsstreit, aus dem der auch nicht vermeidbar war und der mich menschlich auch noch so ein paar Punkte gekostet hat. Einfach weil Menschen... Es geht immer nur ums Geld. Leute, es geht in den meisten Fällen nur um Geld und um Macht. Und es ist super traurig, dass ich das sage, aber genau das sind meine Erfahrungen, die ich bisher in meiner Tätigkeit als Influencerin gesammelt habe. Und mich hat das damals nicht so tangiert, als ich angefangen habe, mich hat das nicht großartig interessiert. Ich war ja Polizistin, ich hatte ja mein Gehalt, ich habe meine Ausgaben gehabt, die konnte ich mit, meinem, äh, mit meinen Bezügen auch decken. Ähm, und alles andere war halt einfach Taschengeld. Es war halt einfach, hey, schön, krass, man kann damit Geld verdienen. Also ich habe das jetzt nicht geplant. Ganz ehrlich, ich wollte nie Influencerin werden. Und ich bin auch jetzt mit meinen fast, ich werde 39, trotzdem auch irgendwie zu alt für den Scheiß. Ich bin zu alt für TikTok. Vielleicht bin ich das auch nicht. Vielleicht müsste ich es müsst anders nutzen. Vielleicht sollte ich mal AKS-Beauty-Tipps irgendwie in die Welt äh, setzen. Keine Ahnung. Aber ich habe da gar keinen Bock drauf gehabt auf so diese Sachen mit, es geht nur noch um die Kohle. Du bist als Mensch eigentlich gar nichts wert. Es ist super traurig, dass ich das sage, aber wie gesagt, es kommen dann Menschen in dein Leben, die daran interessiert sind, dass du vielleicht Geld hast, dass du den vielleicht irgendwie Hotels ein Hotel in New York bezahlst, dass du denen, denen die nächste Urlaubsreise bezahlst. Ey, du, du hast es doch. Und ja, so wurde ich da ja, in meinen Augen irgendwie auch maximal enttäuscht, weil es halt auch einfach Geld war, was ich zum Beispiel hätte gebraucht für die ganze Sache mit der Betriebsprüfung. Also ich erzähle es jetzt auch nochmal. Keine Ahnung, ob die Zeitung mit den vier Buchstaben wieder einen klebrigen Artikel verfasst mit einer Schlagzeile. Ähm Wie hieß die doch? Ach ich, ich weiß sowas schon gar nicht. Ich lese mir die Artikel auch nicht wirklich durch. Ich werde halt nicht vom Finanzamt gejagt, Leute. Ich hatte ja irgendwann im Januar, als wir aus Bali wieder wiederkamen, ähm, habe ich ja so ein Posting gemacht. Und da bin ich halt auch einfach irgendwie zu ehrlich. Ich stehe ja für Realität und ich habe da auch gar keine Probleme damit, einfach mal zu sagen, wie es mir da mental geht. Ähm, und aufgrund dieses Postings haben sich zwei regionale Tageszeitungen auf mich gestürzt. Die eine hat einfach so wie immer ihren Artikel draus geschrieben, so wie sie es auch damals gemacht hat, als ich noch Polizeibeamtin war. Und die andere hat halt meine Nummer in ihrem Repertoire, weil es ja da auch mal einen Artikel gab, und rief halt an, man kennt die Nummer nicht. Also ich habe mir diese Telefonnummer nicht abgespeichert, zumal ja meine Telefonnummer die eine ist. Und die anderen haben ja viele Apparate. Und dann wurden dir dann drei, vier, fünf Fragen gestellt. Du beantwortest diese Fragen. Du bist ja nicht der Mensch, der sagt, sorry, ciao, ich lege jetzt auf. In Zukunft, ey, sorry, ciao, ich lege jetzt auf, ich habe keinen Bock. Und dann beantwortest du diese Fragen halt einfach, du erzählst halt, wie es ist, du hast eine Betriebsprüfung, was ein ganz normaler Vorgang ist. Leute, eine Betriebsprüfung bei einem Unternehmen ist was ganz Normales und man hat ja dafür auch einen guten Steuerberater. Man hat ja einen Steuerberater und ich bin Alman Leute, ich bin eine Leute, ich bin eine Beamtin, ich bin die ja immer noch und ich kann mich sortieren. Ich kann mich sortieren, ich kann Aktenordner füllen, ich kann abheften. Ich weiß das, wie das geht. Und ich liebe das auch. Nur mal so, mein Tisch sieht schon wieder aus. Ich habe überall Zettel, Krankenkassenabrechnung, die Kündigung der vierten Reiseversicherung. Leute, ich bin auch überversichert. Wenn ich in einigen Punkten unterversichert bin, so bin ich auch in einigen Punkten überversichert. Also ich kann das auch. Ja, dann hast du halt ein, ein Steuerbüro. Und du erwartest ja auch, dass das Steuerbüro seine Arbeit macht. Und du bezahlst ja auch Geld dafür, du bezahlst irgendwann auch viel Geld dafür und du vertraust ja auch. Es ist ja wirklich so dieses Verhältnis Steuerberater und Unternehmerin. Es ist wirklich ein krasses Vertrauensverhältnis und ja, dann stehst du halt da. Und dann stehst du halt da und verlierst noch ein paar Nerven und denkst dir so, what the fuck. Äh, nur mal so, ich saß letztes Jahr nach meiner Rücken-OP, also genau eine Woche nach meiner Rücken-OP ähm, beim Finanzamt. Bei meiner Betriebsprüferin und noch zwei anderen Menschen. Ich kann darüber jetzt auch nicht so viel sagen. Das, irgendwann werde ich darüber sprechen, aber bis dahin muss das wirklich auch alles abgeschlossen sein. Und du verlierst halt einfach den Glauben und du verlierst das Vertrauen in das, was da passiert. Also nicht, dass man Steuern zahlen muss. Leute, das ist mir alles klar, aber das, was da passiert und was passiert ist und was auch bis heute nicht richtig abgeschlossen ist. Wobei doch, das ist abgeschlossen. Ich habe jetzt eine Riesensumme Geld überwiesen und da hätte ich diese 11.000 Euro Anwaltskosten natürlich auch gebraucht. Und jetzt nur kein Mitleid. Der eine oder andere wird ja sagen, hey, die Olle hat ja einen Porsche in der Tiefgarage und ja, den Porsche, den habe ich, aber auch der beruht ja auf einer Beratung, auf einem Vertrauensverhältnis, auf gewisser Fachkenntnis. Ja. So viel erst einmal dazu. Mehr kann ich zum Thema nicht sagen. Also nur mal so, ich wurde nie vom Finanzamt gejagt und ich hätte da auch bei dem Telefonat mit dem einen Redakteur einfach auflegen sollen. Nur mal so, der gleiche Redakteur hat sich auch ein paar Tage später bei mir gemeldet. Da lag meine Mom im Sterben und wollte halt ehrlich über Brustimplantate schreiben und wollte mich wieder für die nächste schmierige, widerliche Schlagzeile benutzen. Und ich sag mal so, mittlerweile lese ich, also ich lese keine Tageszeitung, ich, ich konsumiere auch eigentlich keine Medien. Ähm, mir ist heute mittlerweile auch wirklich klar, dass das, was zum Teil geschrieben wird, einfach Bullshit ist. Es ist zum Teil einfach nicht die Realität, die Schlagzeilen sind nicht die Realität. Und es gibt aber halt leider überdurchschnittlich viele Menschen, die das glauben, was da steht. Und es ist halt super schade. Also ja, Leute, normale Betriebsprüfung, ganz normaler Vorgang. Ähm, es sind Dinge nicht so gelaufen, wie sie hätten laufen sollen. Vertrauensverhältnis, Vertrauensverhältnis ähm, kaputt. Und mehr kann ich, also sage ich euch wirklich, wenn das alles mal richtig abgeschlossen ist. Also das ist, ich kann darüber ein Buch schreiben und ich weiß auch nicht, wie sowas eigentlich funktioniert und ich kann mir aber vorstellen, dass es viele Unternehmer Unternehmerinnen gibt, die aufgrund eines solchen Vertrauensverhältnisses, von dem ich jetzt gerade spreche, in die Insolvenz gehen müssen und die nicht wissen, wie es weitergeht, die ihre Firmen auflösen dürfen und ich sag mir halt immer so, hey, einer, ein Mensch kann nicht jede Kompetenz haben. Dafür gibt es ja den Berater, den Berater. Ja, einmal steht übrigens gerade auf, die hat eine Halskrause. Ich musste gestern zur Not, Tierarztbehandlung und wieder 115 Euro weg. Ähm, ja, sie trägt jetzt eine Halskrause, sie hat eine krasse Augenentzündung. Also aus ihren Augen hat es dann irgendwie... Gott geblutet. Naja, ähm, so viel dazu. Also glaubt nicht immer das, was ihr, was ihr lest. Hinterfragt auch manche Dinge wirklich kritisch und seht auch manchmal den Menschen und die Geschichte dahinter und verurteilt nicht einfach blindlings. Denn es gibt ganz oft irgendeine Geschichte. Es gibt auch ganz oft Leute, Geschichten, zu denen man ähm, vertraglich ich würde sagen, genötigt wird, zu denen man verpflichtet wird, dass man halt einfach nie wieder darüber spricht. Ähm und das ist halt die Welt. Im Endeffekt geht es nur ums Geld und um Macht und um irgendeinen Titel. Und wer hat mehr davon? Ähm ja, das ist noch passiert. Ja, was soll ich sagen? Ich hatte ein schönes Jahr 2022 also wirklich, ich habe viele Reisen gemacht, ähm, sehr viele Reisen. Die nächsten Reisen wird es wahrscheinlich jetzt mit meinem Vati geben. <lacht> Vielleicht fahre ich im Mai mit nach Ungarn. Ähm, eigentlich ist es ein Männerausflug mit meinem Vati und meinem Cousin und noch einem Freund von meinem Bruder. Ähm, ja, aber 2023 ähm, ging halt noch tiefer. Und damit meine ich jetzt nicht, Irgendwelche Sachen, wo es ums Geld und um Macht geht und um, was weiß ich, um Schlagzeilen, die deine ganze Reputation zerstören. Ähm ja, es ging mental gesehen halt noch tiefer. Ja, und... Meine Mom ist ja nicht mehr da. Ihr wisst ja, Mutti K. war ja immer Teil meiner Stories, zumindest ab und an, in der letzten Zeit dann aber auch weniger. Und nicht, weil meine Mom schon krank war, sondern ähm, weil wir wir natürlich als Mutter, Tochter auch immer mal ein schwieriges Verhältnis hatten. Aber wer kennt das nicht? Wer zickt sich nicht auch mal mit seiner Mom klingt irgendwie komisch. Ich habe immer Mutti zu meiner Mutti gesagt oder Mutter. Ähm, ja, und dann ist derjenige halt nicht mehr da. Ja. Ich sag mal so, ich habe ja durch meinen Polizeiberuf ähm, viele, also viel Leid gesehen, also wirklich viel Leid gesehen und habe mir da auch ein dickes Fell wachsen lassen. Das musste man ja zwangsläufig, auch um irgendwie gesund zu bleiben. Ähm, ist aber immer gut, auch mit Menschen drüber zu reden. Ne? Also auch mal der Tipp für alle anderen, es ist kein Zeichen von Schwäche, auch mal zu weinen, Tränen zuzulassen, vielleicht sich auch psychologische Hilfe zu suchen. Ich habe auch alle meine Großeltern relativ zeitig verloren. Das heißt, meine meine Oma ist mit 50 Jahren an einem Hirntumor verstorben. Also die Mutti meiner Mutti. Ich habe da sehr, also war wirklich sehr, ich war acht Jahre alt, aber ich habe sehr drunter gelitten. Ich habe meine Oma sehr geliebt. Meine Opa habe ich dann zu Beginn meiner Polizeiausbildung verloren und auch meinen Opa in Ungarn habe ich relativ zeitig verloren, ich glaube auch mit acht. Und der Tod gehört zum Leben dazu, Leute. Also es ist ganz normal, dass man auf die Welt kommt und dann habe ich, ja, ich habe mich ja sehr viel belesen und dann ist das eigentlich ein Sterbeprozess. Also unser Körper befindet sich eigentlich von da, von da an in einem Sterbeprozess. Es ist halt einfach nur eine Frage der Zeit, wann. Und im besten Fall ist man vielleicht, ich weiß nicht, wie alt man sein möchte, 85, 90, 95, ich weiß es nicht. Ähm, es gibt ja auch viele ältere Menschen, die ähm, irgendwann sagen, ich habe keine Lust mehr zu leben, es reicht jetzt irgendwie meine körperlichen Gebrechen, es, mir reicht es halt. Oder oh, es wäre jetzt schön, ich würde jetzt gern einfach gehen. Ähm, und wir behandeln das Thema Tod halt tatsächlich auch irgendwie in unserer Kultur. Und ich bin jetzt irgendwie nicht ähm, religiös, also ich hab, bin da ohne irgendwie irgendwelchen Glauben. Ähm, ja, wir behandeln das halt immer sehr traurig. Also wir sind ja immer maximal traurig und wir leiden und wir trauern und trauern und ist auch okay. Also ich trauere auch immer noch. Also auch jetzt kommen mir wieder meine Tränen. Aber es gehört halt irgendwie dazu und Ja. Deshalb hänge ich auch immer in der Küche. Meine Mom habt ihr ja bestimmt aus dem einen oder anderen Podcast entnommen, die hat ja dann ähm, irgendwann ähm, quasi ist die in die Küchenbranche einge, eingetreten und hat quasi dann zuletzt auch bei Höfner Küchen verkauft und das ist jetzt hier die Küche. Auch am liebsten würde ich jetzt diesen Teil einfach löschen, weil ich glaube ich nur noch rumheule. Ähm, Fakt ist, ähm, schätzt, eure, schätzt eure Angehörigen, schätzt eure Eltern und besucht ähm, diese auch lieber einmal mehr ist zu wenig. Und ich weiß, diese Anrufe, die kennt jeder von euch. Also die kennt jeder. Dieses, ach komm, Kind, ähm, komm jetzt mal zum Essen vorbei. Und warum meldest du dich nicht? Und wieso rufst du nicht an? Und warum hast du nicht zurückgerufen? Oder du hast ja gar keine Zeit für uns. Diese Sätze, die kennt, ich glaube, wirklich fast jeder. Und nehmt sie aber mal ernst. Ich meine Ihr braucht weder Weihnachten noch Ostern noch zum Geburtstag irgendwie die krassesten Geschenke machen. Schenkt euren Eltern und schenkt den Menschen, die es euch wert sind, die ihr liebt, schenkt denen einfach Zeit. Also es klingt total abgetroschen, aber genau das ist das, was diese Menschen wollen. Und was sie auch brauchen und was auch irgendwie wichtig ist. Weil irgendwann ist es halt dann vorbei. Ja. Und ich weiß auch, viele Familien streiten, die streiten übers Geld. Es geht wirklich immer nur ums Geld. Nochmal so, als mein Opa gestorben ist, 2009 ging es bei unserer Familie, in unserer Familie, und es ist so ein Insider auch nur ums Geld. Es ging um, Gel um Geld und Erbe und wer schlägt das Erbe aus und wer bekommt was. Und oh nee, und ich höre das irgendwie immer wieder und ich denke mir so, warum, warum geht es einfach auf dieser verdammten Welt nur um Geld? Warum? Warum ist das so? Wirklich, ich, ich verstehe es einfach nicht und überdenkt den einen oder anderen Streit, geht auf eure Eltern zu. Ich meine, es gibt auch Familien, da passieren wirklich schlimme Dinge und dann kann man das in gewisser Weise auch nachvollziehen, warum man vielleicht den Kontakt abbricht, um Gottes Willen. Aber es gibt auch einfach nur belanglose Dinge, wo man ja einfach vielleicht auch mal über den Dingen stehen kann. Und wie gesagt, Zeit ist das Wichtigste, was ihr euren Eltern, euren Großeltern schenken könnt und das muss auch nicht sonst irgendwas Teures sein. Also Leute, mit Geld kauft ihr euch nichts, was wirklich irgendwie Bestand hat. Und ich will euch jetzt nochmal was sagen. Dieser Porsche in meiner Garage, wo jetzt wirklich Menschen neidisch drauf sind, wo Menschen wieder mit dem Finger auf mich zeigen, Leute, der hat gar keinen Wert. Der hat für mich keinen Wert. Nichts im Leben kann Schöne Erinnerungen. Also dieser Porsche kann mir keine schöne Erinnerung verschaffen. Und soll ich sagen, selbst diese Reisen, die ich gemacht habe, wo viele Menschen auch recherchiert haben, hey, was kostet das Hotelzimmer oder ist das teuer? Selbst das, Leute. Ihr wollt nicht auf so einer Content-Reise dabei sein. Ihr wollt das nicht. Das hat nichts mit, wir chillen hier hart und Wow, und wir haben so viele Momente. Ich hatte so viele Streits auf diesen Content-Reisen mit meinen Partnern. Und ich kann da jetzt schon in der Mehrzahl davon sprechen. Es ist, das, das ist das alles nicht wert, wirklich. Es kommt immer dazu. Und es fühlt sich immer einer auf den Schlitz getreten. Und dieses Verhältnis in einer Partnerschaft, dieses Arbeits Arbeitsverhältnis, man will es gar nicht so nennen, aber ihr wisst das doch selber, wenn ihr meine Mädels, wenn ihr mit euren Partnern auf eine Reise geht und der soll dann von euch am Strand Fotos machen, wie begeistert ist da der ein oder andere? Wie oft kommt es dort zu Auseinandersetzungen, weil der Partner sich vor den Kopf gestoßen fühlt, weil er ja eigentlich die besten, die geilsten Bilder gemacht hat und wie oft zickt man selber rum und sagt, äh, ich sehe fett aus, ich sehe irgendwie kacke aus und ich sehe alt aus und nee, mach mal von der Seite und du weißt doch, dass das meine schönere Seite ist und wieso fotografierst du mich von hinten und warum nicht von schräg und von oben und wer kennt das nicht und jetzt stellt euch das wirklich mal vor, ihr müsst Content produzieren, ihr wollt ja irgendwie maximal viel rausholen. Leute, das bringt das es einfach nicht, wirklich. Es ist alles so wenig wert. Es sind die kleinen Momente, dieses, du stehst früh auf, du gehst früh mit deinem Hund spazieren, der Nebel geht durch den großen Garten, du gehst mit deinen Freunden auf eine Wanderung, du sitzt auf einer Aussicht, du siehst deinen Vati wieder lachen, du gehst mit deinem Vater ins Theater, du, ach du, oh, es, sind, es ist so viel mehr als diese ständigen Vergleiche und wer ist auf welcher Position und wer verdient wie viel Geld und was hat derjenige für ein Auto und auch was, bei euch hat es nur für das und das Haus gereicht und für die Ziegel auf dem Dach. Ich kenne mich übrigens damit nicht aus, ich habe jetzt einfach nur geraten. Ähm, ja, das, das ist es halt einfach nicht und das sind auch Dinge, die vielleicht auch eure Eltern euch versuchen immer wieder mitzuteilen, indem sie euch sagen, ey komm, warum bist du immer so kurz angebunden und ey komm, ja, und wenn es halt einfach das Rommel-Spielen ist, wenn es ein Rommel-Spielen Rommel ist am Sonntagstisch. Und eins auch, ladet eure Eltern auch mal zu euch ein. Das ist auch, eine, auch ein guter Tipp. Ja, und nehmt sie in eurem Leben mit. Auch wenn ihr meint, die verstehen nicht, was ihr macht, nehmt sie mit. Wirklich. Weil manchmal erleben die eigenen Eltern nicht mehr so viel wie man selbst. Genau. Ja. Ja, oh Mann. ich wünsche dich jetzt echt nicht so viel rumgeheult im Podcast. Ähm, mehr zu meiner Mom möchte ich jetzt eigentlich auch nicht sagen. Ich behalte sie in guter Erinnerung. Sie war wirklich eine strenge, ach Mann, ich fange wieder an zu heulen. Sie war wirklich eine, äh, eine strenge Mom, ja. Und ich weiß auch, sie war stolz auf mich. Ja. Und ich weiß auch, es gibt da draußen in dieser Welt nicht nur Menschen, denen es ums Geld geht, sondern auch wirklich ehrliche Menschen, die an dir als Person interessiert sind. Und auch jetzt in der Situation, und ich hätte es echt nicht gedacht, es gibt wirklich viele Menschen, die auch mich irgendwie aufbauen und ähm, die mir halt ihre Hilfe anbieten, auch wenn man die vielleicht nicht annimmt, ähm, weil man irgendwie ja meint, man kriegt da doch irgendwie alles noch hin. Und ja... Auf jeden Fall wollte ich euch noch sagen, nichts ist halt wie es scheint und auch ich bin jetzt nicht glücklicher, weil ich ein dickes Auto in meiner Garage habe, Klammer auf, was unter einer gewissen Beratung angeschafft wurde, Klammer zu und der ein oder andere kann sich natürlich jetzt auch seinen Teil dazu denken und ich höre es aber auch auf, ich habe viel zu lange gequatscht, der Podcast ist viel zu lang, ich habe auch viele Dinge vergessen und ja. Alex ist übrigens nicht mehr da, das wollte ich noch sagen, weil er in Berlin ist. Wir hatten ja die gemeinsamen Ziele, auch in eine andere Stadt zu gehen. Ähm, aber durch den Tod meiner Mom ist das jetzt natürlich jetzt nicht möglich, weil ich mich um meinen Vati kümmere, was auch wichtig ist, bis der halt auch wieder selber auf den Beinen ist und ähm, vielleicht noch irgendwie einen anderen Lebensinhalt findet, was er auch macht, Der macht das richtig gut. Ähm, aber Alex ist halt jetzt erstmal in Berlin, einfach auch jobtechnisch. Tech, technisch. Weil halt Dresden nicht das bietet, was vielleicht so eine Großstadt wie Berlin bieten kann. Und ja, es ist eine super schwere Zeit. Und nein, ich weiß nicht, wie es ähm, mit uns weitergehen wird. Also ich weiß, es ist ein sehr besonderer Mensch in meinem Leben und ähm, ja, seht es mir nach, wenn dann vielleicht weniger Update auf Instagram kommt. Bedenkt aber auch Instagram ist nicht das reale Leben. Instagram ist nicht das echte Leben und jeder darf auch noch ein Privatleben haben und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf viele Gäste, die jetzt äh, wieder eingeladen sind und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder hier auf dem Ponyhof und ja, that's it. Bleibt euch treu, strebt weniger nach den ganz, ganz großen Dingen, auch wenn das irgendwie viele für falsch empfinden, aber das ganz, ganz, ganz Große macht euch vielleicht nicht wirklich glücklich. That's it, das waren meine Worte. Danke fürs Zuhören. Und ich werde hier nichts rausschneiden. Ihr hört's bis zum Ende. Adios, bis bald.